1: De kæler om legende. for de står i
2: siste år Nu stø je her! Hvor dansø du selv de går senger på TV at kan se det. Største i Største iømark du står på mit Sa. de kan mig komme med medå! Hvad vi tror du taner mig jej? Is-
1: og i baggrund har vi i den legendariske kulturæ med sangen legende fordi i dag skal vi nemlig snakke om en kæmpe stor legende i klassisk musik, Ludvi van Beethoven.
0: Det er nemlig Ludwig van Beethoven, den store, store legende. Og det bliver så spændende at dykke ned i hans fantastiske liv. Man kan nemlig inddele hans liv i sådan, ligesom tre epoker. Og derfor skal vi lave også en trilogi, tre programmer. Og i dag skal det så handle om hans første epoke, det tidlige liv.
1: Vi kalder det Beethoven-mania, fordi øh, Beethoven fylder nemlig 250 år i år. Han har fødselsdag øh, der omkring december. Man kender ikke præcis hans fødselsdato, men der omkring... December.
0: Og det skal vi i den grad fejre. Vi skal ja. hylde ham. Og... <laughs> det her
1: er programmet Clash, uh, programmet som bringer den klassiske musik ud til dig. Og uh, ja, vi glæder os rigtig meget til at snakke om den her helt fantastiske uh, personlighed, Beethoven.
0: Så lad os gå Beethoven Mania.
1: Jeg ikke med
0: de okay, det er en uh, ganske episk overgang, <laughs> her, fra den ene legende til den anden. Jeg tror nok, jeg vil hævde, at Ludwig van Beethoven er en pænt meget større legende end gulddreng.
1: <laughs> ja, vi må lade, uh, altså, der findes ikke rigtig, rigtig en gulddreng mere, jo. Nej, Hvor på den måde, han, han er gået en lidt anden vej. Men Æh, han er men en Beethoven lidt anden kaliber, bliver... betonen. Ja, ja, det tror jeg og godt, han, vi kan han bliver ved Efter 250 år bliver man ved med at høre hans fantastiske musik.
0: Han kan noget helt særligt, og han var virkelig også en speciel størrelse. Han øh, kan være sådan lidt svær at øh, lave en, en ramme omkring, men han står virkelig for det her meget viljestærke. Han var en stærk personlighed, og trods i, han blev meget let vred og pirlig og... Men, men det, der ligesom er sejt ved ham, det er, at han, han står total ved sig selv. Han, øh, han har sit eget udtryk, og han, øh, hvad siger man? han skuer ikke hunden med hornene. Han, han står fuldstændig ved sig selv, og, øh, og det må så øh, række, øh, og så må publikum ligesom kunne lide ja. det, og ellers... Er, er det bare hans Virkelig stikker? noget
1: af en karakter. Christine Bernsted, en glaske violinist, og Ramas Mahan og mig. Øh, vi har haft rigtig meget med Beethoven at gøre, når, når vi har spillet. Og øh, det er en af de komponister, vi virkelig øh, ærer rigtig meget. Og derfor er det, det, det er sådan en, en ret... Øh, specielt ting at, at skulle stå her i, i studiet og en tale personen om... personen ja, er frygt, Ja, det egentlig. må man sige. Fordi det, det er en, en kæmpe personlighed, som er så meget. Altså så, han er jo
0: simpelthen så elsket, selv efter 250 år. Det er noget af en rekord. Det er virkelig flot, at man kan præstere det og nå at sætte så stort et aftryk på øh, musikhistorien.
1: Og lad os lytte til et af hans mest øh, kendte stykker. Måske ikke lige vores favoritstykke af Beethoven, og ikke et, vi nødvendigvis synes øh, ligesom maler et øh, portræt af ham, som, som ja. vi synes, han er. Men, øh, men det, det er måske det stykke, som alle folk kender Beethoven Vest, på. Så, lad os det er Fyr Elise. Det. Ja, det er et rigtig fint lille sødt stykke. Det er meget, det, meget fint. Det, og... det, 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 det sjove ved det er, at, at man har ligesom ikke uh, faktisk noget bevis for, at Beethoven har skrevet hele stykket. Han har haft nogle uh, skitser til mm. den her melodi udkast, til Fyr Eli- ja. øh, Elise. Uh, mm. Men så er der nogen, der har skrevet den færdig for ham faktisk. Mm. Man. Men
0: altså, det er en meget... Øh... En rolig og stille, fin lille melodi. Det er jo ikke sådan, vi kender ham bedst <laughs> med de her kæmpe rasseri- og vredesudbrud. Ja, det får vi
1: virkelig nok af uh, i de her tre programmer, vi skal, vi skal have om ham.
0: Men han er virkelig seriøsitetens mand. Han er dybsindigheden selv, og det er meget betonet. Han, han går jo 100% op i sin kunst og i musikken, og ærer den virkelig. Han mener jo, at han er sådan helt i forbindelse med øh, det guddommelige.
1: Og det er derfor, han er så revolutionerende, at han simpelthen gør musikken til mere, end den har været.
0: Så der er en sådan helt ekstra åndelig dimension i hans musik. Det er sådan helt eksistentialistisk, kan man godt sige.
1: Så vi er i slutningen af 1700-tallet, starten mm. af 1800-tallet, hvor han øh, havde sit virke. Det er et, en tid, hvor Mozart stadig levede, hvor Haydn stadig levede, hvor den klassicistiske epoke Æh, ligesom stadig var kørende i, i Wien, æh, og det er jo æh, den elegante tid.
0: Det er den nemlig. Det er meget sådan, æh, galant, og æh, de andre komponister har den, og Mozart skriver meget sådan humoristiske kompositioner, som også er elegante og, og fine.
1: Og fornøjelige. Og, og fornøjelige. Det, skal, det skal Beethoven meget snart lave fuldstændig om på.
0: Det skal og, ja,
1: og den klassiske musik bliver ligesom aldrig betragtet som den samme. Nej, så efter. lad os da
0: lige høre hans største komposition, den 9. symfoni, nemlig andensatsen satsen derfra. For det er nemlig det her meget øh, stærke udtryk, det viljestærke. Så mange ting, han har i spil her. Det er jo både uroen og rastløsheden. Men så fornemmer man også den her revolutionistiske ånden, at det er et, uh, bonaparte Napoleon der går derud af med som fanen han,
1: højt. Som han var uh, stor fan af i sin tid. Men vi, sp- vi springer faktisk en lille smule i tid lige nu. Uh, 9. symfoni, som vi hører uh, en lille uddrag af nu. Det er et af hans sene værker, også et revolutionerende værk. Vi kommer til at snakke om det lidt mere specifikt senere hen. Men jeg tog det lige
0: med, fordi det ligesom, ligesom indkredser betonens ånd og stemning for os.
1: Præcis. Uh, men vi skal kigge lidt mere på den uh, unge Beethoven i dag, som, ja. uh, uh, ligesom, hvordan han startede. Hvordan den her legende fødes. Ja, og hvad
0: er det for en stil og stemning, han ligesom kommer ud af og bliver født ind i som komponist, og hvor er det, så han tager det hen af? For man kan nemlig, nemlig allerede ganske tidligt fornemme den betonske øh, stil.
1: Faktisk lige fra hans allerførste aller stykke kan man fornemme, at det er allerede beton der. Ja. Der er ikke nogen han tvivl han... om det. Er ikke, det er ikke noget Mozart, det er ikke noget Haydn. Mm. Det er netop lige præcis beton, fordi Han har en meget, meget tydelig ja.
0: og stærk stemme som øh, man altid fornemmer. Mm.
1: Men øh, vi skal lytte lidt til hans samtidsmusik, nemlig øh, Joseph Haydn, som måske øh, var på den tid den mest betydningsfulde øh, komponist. Senere han har man så foretrukket Mozart måske i højere grad. Mm. Uh, men Haydn men... er ligesom faderen for så mange man af de siger, klassiske han faderen,
0: Ja, men han er faderen til symfonien, men også strygekvartetten. Men uh, det, man ligesom kan sige uh, om Haydn, det er, at han har meget det her humoristiske, lette særpræge. Uh, og han beskriver ofte naturen, så de to kompositioner, vi skal høre, det er hans strygekvartet, der hedder Lærken, og så bagefter hans symfoni, der hedder Uret. Hvad for mund fordi yeah. uder tigger der ud af. <laughs>
1: <laughs> og øh, en strykquartet er øh, en samling af fire stryger, to violiner, en bratsch og en cello, der spiller sammen i et øh, lille band, og det er faktisk personligt for mig øh, et, et rigtig smukt, klangligt det er meget udtryk. Et,
0: et meget intimt lydunivers.
1: Og øh, I kan glæde jer rigtig meget til øh, de senere programmer om Beethoven, fordi han gør nemlig den til noget helt øh, helt crazy, øh, især i sine øh, senere år. Men øh, vi skal starte med at lytte til, til noget til af... Til lærkesangen He- ja, her. til lærkesangen <laughs> af Haydn. Og det var ligesom Haydn, der øh, gjorde den her kombination af instrumenter til noget til, til det tonesprog, som vi kender i dag.
0: Det, man hører, det er, at det er meget ukompliceret musik. Det er meget let i sit tonesprog, og man kan tydeligt se for sig, at det er skovens tema og lærkesangen. En lille lærkefugl, der mm. kvidrer løs.
1: Men man kan se, hvis man kigger på det, øh, hvordan han teknisk set har komponeret, det, det det er jo rigtig flot med de her forskellige lag. Ja, ikke? absolut. At vi har de her meget korte noder i, øh, hos nogle og så de andre har den øh, længere bløde melodi, flydende melodi.
0: Ikke? Så det er et meget lyst og, og mundret lydunivers. Man mærker ikke helt verdensmerten her, og, og mystikken og alvoren, vel?
1: Nej, nej, nej. Men, men man kan sige, at det, det komponeret flot. Det, det lyder smukt, og det, det har virkelig en karakter. Uh, og, det, og det var jo ligesom... Det, musikken var meget klassisk, men det er beskrivelse af karakterer, beskrivelse af sådan ret, ret enkle følelser.
0: Meget, i, men... Uh, ofte øhm Alligevel meget let ikke. og, det, og det, det er et klart billede på noget så det er også dejligt konkret kan man ja. sige
1: og med Beethoven bliver det lidt mere komplekst øh, som vi sige. ser Men, øh, videre lidt...
0: til symfonien ja
1: det er også Heiden øh, vi har så skal vi gøre vi høre, med. Øh, uret igen meget, meget...
0: Tække, ja, øh,
1: så igen meget konkret billedeligt øh, tema et ur tik tak tik tak tik tak
0: Man hører allerede, at i forsøget på ligesom at skabe drama og s- lidt mere storhed, så bliver det alligevel aldrig så øh, betonet. Det har aldrig rigtig den der tyngde og kompleksitet øh, i sig.
1: Også selvom, når det er i øh, mol det vil mm. sige de sørgelige øh, tonarter, når der, når der er nogle sørgelige akkorder. Så det er alligevel med et lille glimt i øjet.
0: Det er det. Og det er altid elegant og, og meget galant, så det, det har det her meget lyse tonesprog.
1: Men igen, det er Haydn og Mozart, og jeg tror måske især det, det hed Haydn, øh, som skabte øh, præmisserne for, hvordan man skriver for et orkester. Og øh, orkesteret er ligesom altid udviklingen, og instrumenterne øh, udvikler sig. Og øh, det her her den klassiske periode med Haydn, at man... Der ligesom skabes en skole for, hvordan man skriver for et symfoniorkester.
0: Mm-hmm. Ja, men øh, altså, det, er, det er jo så den her tradition, som Beethoven bliver født ind i, og som han øh, tager sit udgangspunkt i. Og nu skal vi lige lytte til en Mozart-komposition, nemlig hans klaverkoncert nummer...
1: Nummer tre øh, i semol en, en øh, dra- dramatisk værk, og... Det er egentlig min, min pointe med det her, at, at Beethoven så uh, senere hen uh, tager den her dramatiske del af Mozart op og viderebringer den til noget mere. fordi uh, For den ene side, fordi... er Mozart har, Mozart har ligesom det her galante, meget klassicistiske, men, uh, men i nogle kompositioner synes jeg virkelig, at han formår uh, dramaet. Uh, han, han viser men, det men, frem, som, som Beethoven ligesom tager op. Ja,
0: præcis. Men det, som Mozart også generelt står for, det er den her spontanitet og meget sådan det, det legesyge. Og øh, han er en meget, meget sjov skikkelse, og det er jo på ingen måde det, som Beethoven så repræsenterer. Så det er interessant, at han alligevel godt kan tage udgangspunkt i den mere dramatiske, søvmodige, del fra Mozart, og så alligevel videreudviklet til, til noget dybt komplekst.
1: Men øh, der, der er mange musikforskere, som siger, at, at, at nogle af de her mol mozart det vil sige de sørgelige, dramatiske værker, som Mozart skrev, øh, at, at det er noget, der virkelig øh, at, at tæt op af Beethoven, og noget kunne næsten være skrevet af Beethoven.
0: Men nu skal vi så lige lytte til værket.
1: Og, øh, jeg synes virkelig, at man, man kan mærke, at, at, at det, det peger i en anden retning end, end den galante stil allerede her hos Mozart. Det er en af de senere værker, og uh, Mozart blev ikke særlig gammel, desværre. Og det ville være interessant at se, om han ville have, have taget øh, det øh, videre ud øh, til, ja, til et noget, betonen, ja.
0: øh, niveau. Men man øh, kan godt høre, at det her det ligger op af Mozarts stil. Det er det her mm. sovmodige univers, mm-hmm. præget af noget dystert og alligevel øh, den her alvorsfuldhed.
1: Og alligevel er det ret transparent, meget transparent, hvor Beethoven, der er en lille smule mere fyld i på en eller anden så måde. lad os prøve at høre, hvordan den tager Æh, Be- det over. Ja, præcis. Og Hvad Beethoven har også en, en klaverkoncert, også i c den samme toner. Det vil sige, det er det samme sæt af tone, man bruger. Og hvis vi lige hører starten, så minder den rigtig meget om Mozarts klaverkoncert.
0: Så den har jo tydeligvis den her meget sådan øh, præcise stringens og, og bestemte fasong, som B-tonen står for. Så man kan godt høre, at det her, det er B-tonen Og det lyder, det, også,
1: det lyder også lidt tungere end Mozart, ikke? Det, det, det flyver det tungere, ikke ja. så meget. Det, det er mere jordnært på en mm, eller anden måde.
0: Det er også orkestreret sådan. lidt anderledes. Ja,
1: det selvfølgelig. Men, men det er klart at se, hvem, hvem B-tonen er blevet inspireret mm-hmm.
0: af. Absolut, det og, ligger i en naturlig forlængelse.
1: Og øh, nu er vi, hvis vi er ved hans... Øh, lige begynder stadig som komponist, så har han faktisk også øh, en, en lille klavertrive, altså øh, værk for klaver, violin og cello, som også minder om, om de her værker, vi lige har hørt. Og det er lidt sjovt. Den samme tonart igen, C-moll. Mm, det er en tonart, ja. han er virkelig, virkelig ja. glad for. Det er simpelthen den spæde start. Ja.
0: Den virkelig spæde start. Det er en af hans første kompositioner overhovedet.
1: Første udgivet faktisk. Opus 1. Opus er er ligesom de numre, som man ordner en værker i efter udgivelsesår. Så vi er lige ved begyndelsen. Og man kan allerede... Der er stadig en...
0: Ja, man, kan sagtens, øh, man kan sagtens fornemme hans nerve i, i musikken. Den der betonen tilstedeværelse. Øh, der er sådan en, en blanding af noget meget sådan stålfast karakter, at man kan godt forstå, eller høre, at han er meget f- et meget fattet menneske, som, øh, det er ikke fordi, at han planlægger det, men det er nøje gennemtænkt, fornemmer man. Man fornemmer virkelig, at han har sådan en stærk vision, hvor han øh, forsøger hele tiden, at, at finpudse sit budskab frem.
1: Og Beethoven er en af de komponister, som arbejdede rigtig meget og rigtig hårdt uh, ved, på at finpudse sine værker. Hvor Mozart uh, f, ofte bare...
0: Var mere spontan. Han
1: skrev bare Haydn, og det, det åsede som ligesom er musik. Og der var, mm. Men Beethoven virkelig gentænkte, hvad eneste... Han gik virkelig sådan
0: intellektuelt uh, til ja. værks,
1: Men der er virkelig meget på spil... Men øh, jeg fornemmer den, jeg måske...
0: virkelig den der gennemtænkte mm-hmm. øh, tilgangen mm-hmm. til det. Men det er interessant, at i så tidligt et yeah. værk fra er omkring 25 år, så fornemmer man allerede den her meget store spænding, der er mm-hmm. i musikken. Det er virkelig sådan et, øh, ikke et minefelt, men det der er virkelig, altså det koger, syder og koger der, er der, det, der er meget, meget spænding i, mm-hmm. i musikken. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Du lytter til øh, programmet Clash, der Christine Bernsted og Ramos Mahana i studiet, der i dag har taget hul på et øh, noget af et kolossalt emne, nemlig den øh, legendariske og fantastiske komponist Beethoven, i anledning af hans 250 års fødselsdag.
0: Og i dag skal vi se på de yngre over denne legendariske øh, personens øh, fantastiske liv. Øh, Beethoven, han vokser op med en far, der er alkoholiseret, kan man ja. godt sige, og han forguder så virkelig sin farfar, fordi han står for det samme. Som den også her... Som også vi selvfølgelig. <laughs> Som står for det samme. Den her meget stålfaste karakter, at han, øh, han, øh, han har det mm-hmm. øh, i sin Min personlighed. Min farfar hedder også
1: Rammes. Kan man drage ind en parallel eller? <laughs> okay, <laughs> okay. jeg ja,
0: vil op til noget. <laughs> men, øhm... men,
1: men ja, altså det, det er ikke en nem barndom, Beethoven har haft. Overhovedet ikke. Øh, med den alkoholiserede Far og flere søskende, der dør ved fødslen.
0: Ja, og så vokser Ludvig jo sig op som storebror, og det er noget, han virkelig tager med sig gennem hele livet, at han har øh, grænsen til måske sådan en lidt tvangsmæssig øh, styring af, at, at han godt vil involveres i sine, øh, hvad hedder det, brødres liv, og ligesom øh, hele tiden føle den her øh, kontrol, som, som den her fadererstatningsgiv. Og hans, hans,
1: hans mor dør, øh, da hun var teenager. Faktisk omkring de 17 år, og han elskede virkelig sin mor, men han han blev så alene med sin far.
0: Og faren finder jo så ud af, at, at Ludvig han kan noget specielt, men han skal ikke have lov til at lege, fordi nu skal det godt nok udnytte skatte det her, og han manipulerer derfor med hans alder og gør ham til... Yngre,
1: end han er således, at han kan sælge ham bedre til uh, de kære grever ja, og grev ind. Han skulle som... gerne være ja. sådan
0: en Mozart, et, et nyt vidunderbarn, fordi det gør sig jo altid så godt reklame er men uh, det
1: er virkelig en god parallel til vores tid, hvor sådan, jo yngre man er, jo nemmere kommer man igennem tro... med ting.
0: Jeg tror virkelig, det også er også noget, som hører til vores branche. Altså inden ja. for klassisk musik er der meget med det der med... Jo yngre, desto bedre, fordi der er den her vid under barns prodigy tilgang. Ikke ikke kun i klassisk,
1: men bare showbusiness generelt, vil jeg sige. At folk vil gerne se noget noget ungt kød. Øhm, men det er jo ligesom i de lige senere år at, at Beethoven for- formår virkelig at blive den, den store legende, så, så det er gået godt han får ikke nogen øh, mulighed som du siger for at lege men bliver tvunget af sin far til at øve klaver rigtig meget og øh, derfor er klaver ligesom en, øh, han, han var selv en rigtig god pianist indtil han senere han blev død og ikke rigtig kunne spille så meget men i, I, I klaveret det er
0: hans instrument, ja. og ud, derfor, over <laughs> og ud over kæsteret. symfonien, orkestret. Uh, orkestrede.
1: Men derfor skal vi lytte lidt til uh, et meget tidligt klaverværk, hans sonate nummer et. Det er en firesættet værk for klaver. Så vi har en hurtig sats, en langsom sat, uh, en skertus som er en lidt sjov i gods Nu skal vi lige se, hvor sjov den er. Den er mm-hmm. faktisk så sjov. Og okay. en, en sidste sat, som bulrer og brager. Så det er klaversonate nummer et i F-mål, som du har valgt, Christine. Fordi ja, synes, fordi den jeg er synes, det
0: var det. et af de mest interessante værker fra hans tidlige øh, klaversonater. Ja.
1: den fantastiske Andre Schiff, en kæmpe Beethoven-ekspert, som jeg også har haft masterclass med, men jeg synes, han virkelig formår at udpensle alle de her det mange ting, der sker i... Der sker i mange Beton.
0: ting på en gang. Der er både den her håbløshed og melankoli, og så kan det også alligevel skifte til sådan en stolthedsfølelse mm-hmm. på ganske kort tid, alt sammen. Så
1: vi har allerede... Man ved allerede fra opus 1, at man har med et meget komplekst menneske at gøre. Ja. Han får virkelig Beton, man får virkelig meget, personligheden med. Meget i, mange
0: facetteret ikke? Og...
1: Lad os lytte lidt til, til anden sats af, af den her glaværsjonale. Og ø- en lille oase af ro. Af i, ro og ø-
0: lidt mere afklarethed.
1: Ja. Som Beethoven også øh, dyrker rigtig meget det her lidt meditative det her mm. forenelse med, øh, med, med noget større med det guddommelige. Ja, og den også... pure skønhed af musikken.
0: Ja, og man fornemmer også et lidt andet sådan et større visuelt perspektiv. Nærmest sådan en horisont eller en himmel, mm. der er åbenbarer sig for én.
1: Og lidt af tredje sat, som... Uh, af som burde være en uh, sjov, sjov og spøjsats. Men nu er vi her, hvor spøjsen er egentlig.
0: Ah en lille finte. <laughs> men så sjov er den nu heller, ikke? Nej,
1: nej. Der, der er et lille glemt i øjet, mm. men, men alligevel. Det er skrevet sådan ret dybt nede i registret.
0: viser han sådan en lidt mere elegant side kan man måske godt sige. Mens jo, men der er stadig de her suk. Ja. Ikke?
1: Den er en lidt
0: Og så kom lige den stålfaste karakter ja. tilbage.
1: Ja. Og så lidt af finalen, som er øh, sådan en, et øh, og jeg buller virkelig, og brag. Jeg er virkelig imponeret er virkelig?
0: over den finale. Fan.
1: Ja, den er skrevet i det tempo, der hedder prestissimo. Det vil sige meget, meget, meget hurtigt. Det er, hurtigt ikke hurtigere, meget, hurtigere. det er et ret ekstremt tempo at skrive for, for den tid, som er det mere sådan moderate øh, øh, tempos tid. Men, men han, han tager det virkelig til det ekstreme. Og, jeg
0: synes, det er en dybt imponerende ja. sats. Lad os endelig lytte til den. Jeg vil sige, hvis jeg
1: skulle beskrive det med mit ord, jeg ville sige trodsighed.
0: Ja, trodsighed,
1: ikke også? Han trodser. Han, det er sådan en til... Øh, jeg, jeg, jeg er ligeglad med galant stil, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Mm. Jeg skriver bare mit eget, og det er det, jeg har lyst til at skrive. Og... Det er Et meget
0: stærkt udtryk. Ja. Jeg synes virkelig, at det er, ja, der er muskler i det her.
1: Virkelig muskler. Det, det, er, det er også ret, ret svært at spille.
0: Ja, men jeg synes, det er så flot komponeret. Lydeligt. mere søgende øjeblik.
1: Ja. Og lidt mere, øh, det er lidt mere sørmodigt, lidt mere øh, idy- ikke idylliske, hvad hedder det, sådan... Øh, ja, men øh, også sådan
0: den der, der lidt melankoli i form af, at, at han er søgende, ikke? Og det er igen, her fornemmer man jo allerede kontrasterne, fordi det er virkelig det, som han kommer til at excelere så meget i. Kontrasternes mand, kan jeg hilse at sige.
1: <laughs> virkelig, virkelig meget. Øh, men, men det viser også, at han, han ikke bare er en flad karakter, som den, den sure og vrede mand. Han har også Virkelig meget på hjerte. Han indeholder så meget, ja. Ja, ja så meget oprigtighed.
0: Og allerede i sådan et her ungdomsværk, som ja. det jo vidderligt er, så er der så meget karakter. Og den her trådshed og det, det vildre, som han er øh, kendt for. Så det er simpelthen det er bare Beethoven, så det batter. Det er
1: virkelig øh, Beethoven. Øh, det er programmet Clash, det her. Øh, Christine Bernsted Ramas Mahana tager en tur ind i Beethovens Ungdomsår.
0: Og vi skal videre til en anden klaver og sonate, den syvende af slags Som du fra, er
1: blevet totalt altså, vild Jeg ja, er helt
0: forlibet i den. Og det interessante er, at den er kun komponeret tre år efter den her sonate, vi lige har hørt. Og der er så meget mere på spil. Nu har det virkelig udfoldet sig og udviklet sig hans kompetencer, men også hans musikalske ånd. Det er blevet så meget mere komplekst og mangefacetteret.
1: Og allerede her i sin meget tidlige periode, han sætter ligesom spørgsmålstegn ved... Genren. Hvad er det, den her genre kan? Fordi sonaten øh, er jo ligesom, øh, som vi sagde før, den hurtige sats, øh, og så en langsom sats, øh, og så en, en sjov sats, og en finale, som ligesom buller og brager. Men Beethoven øh, leger allerede med de her koncepter og gør virkelig noget helt unikt ud af det, så det ikke ligesom er så fladt mere eller så konventionelt, øh, hvis ja. man kan sige det på den ja. måde. Uh, men, men den her sonate er så i dur, det vil sige, det er i de mere lyse farver. Mm-hmm. Så der, der er stadig, altså, han er stadig i så han har stadig en masse humor i sin musik. Det kan man også godt mærke. Yeah. Men han lytter fantastisk. At
0: det er virtuøst uh, komponeret
1: uh, og, og virkelig sådan, han får klaveret til at klinge på en helt uh, ny, ny revolutionerende måde, vil jeg sige. Ja, så selvom den er i de mere lyse farver, synes jeg stadig, at der der, der er en del mere drama, end for eksempel det her Haydn, vi hørte før.
0: Ja, det er der virkelig. Der er meget mere på spil, og der er større indhold i det. Det er ikke bare lyst og galant og elegant, men men selvom selvom, det ligesom er mundret i sin grundessens, sådan lidt lettere, så har det alligevel en meget, meget stor tyngde i sig, den her ting... Alvorsbetonet. betonede. Det er alligevel meget, meget seriøs musik. Og Beethoven B- an-
1: an- anså jo sådan, musiken musikken for at være noget, noget helt særligt. Det var ikke bare en, en fortælling... Det var kunst, det var noget højere, det var noget Det var kunst, fordi
0: kunsten var det, der gør, at man er i kontakt med det guddommelige. Yeah. Så det er virkelig sådan en helt åndelig mission, han er på.
1: Virkelig. Og ja, det er fantastisk, man, man kan bare blive ved med at lytte til det, ikke? Jeg skal Men... bare lige
0: høre det næste lykke. Jeg elsker det virkelig. Jeg synes, det er så sejt.
1: <laughs> okay, og Christine, du er ikke rig på komplimenter, så jeg, jeg er meget... <laughs> Ej, det ved jeg nu ikke. Jeg
0: synes, jeg er Det er meget... virkelig noget.
1: Hvis, hvis, hvis du siger, at, at noget er godt, og du grebet <laughs> er grebet af noget, som endda bare klaver og ikke engang noget violinmusik, det vil sige. <laughs> så er det noget, der batter. Ja, I hvert fald, wow.
0: Jeg synes, det er, det er flot komponeret.
1: Og nu kommer den helt revolutionerende del øh, af den her sonette. Noget helt David, En ansats... Øh, som er meget langsom, meget tung og meget tragisk. Og den er simpelthen den er så lang, øh, og, og der sker simpelthen så meget i den. Vi skal ikke lytte til den hele desværre, men øh, lad os prøve at komme lidt ind i, i en helt andet univers. Og det er stadig 7. det er stadig sammen, en del af samværket.
0: Utrolig smukt i sin sorgfuldhed. Og jeg synes også, at man kan mærke de her suk, men også smerten i det.
1: Og han er virkelig en filosof, betonet. der, er han altid hele vejen igennem. Men jeg synes, blandt andet i den her musik, man tænker over livet og eksistens og ja, me- mening øh, med tilværelsen og kosmos og sådan nogle ting.
0: Men også, at han ligesom formår at, at uh, frembringe den her tidsløse tilstand. Det er, som om, at tiden bare står stille ja. og får lov til at svæve.
1: Jeg var det hørt at den her sats blive spillet endnu langsommere, og det må jeg sige, at det foretrækker jeg synes, det her er lidt for hurtigt. Uh, men, men André Schiff spiller den ligesom for, at der kan komme lidt mere flow, flow i det. Ja. Uh, det men man, i men jeg, jeg foretrækker den faktisk lidt mere... Uh, En endnu langsommere, endnu mere ekstrem.
0: Men vi skal videre til den næste sats.
1: Den tredje satsen.
0: Så det er sådan en helt anden venskabelig... Nærmest venskabeligt forhold, ikke?
1: Og det er sådan, de virkelig... Godhjertet musik, Det er virkelig sådan... Det er meget øh, sådan et
0: elskværdigt. Ja.
1: Efter altså, det her mørke, vi har lige har været i, mm-hmm. i anden sat. Og så en lille smule fra den sidste sat, som plejer at være sådan bul brav, Men her er det noget helt andet. Lad os prøve at lytte. Så han
0: eksperimenterer virkelig med ja. formen. Spørgsmål. Hmm...
1: Men det sjove er, at der, ligesom, der er ikke er ligesom noget buld og stå og stor finale i den her. Det er mere Nej. sådan en spørgsmål. Det er virkelig de her i, øh... spørgsmål
0: ude i evigheden ja. hvad, hvad er meningen med det hele? Jamen, det er, det er som om,
1: at ligesom, den her musik svæver, svæver lidt.
0: Ja, ikke? men der er også den der længsel og håbet i musikken, synes jeg, man øh, fornemmer. Det er meget sådan, håbefuldt og optimistisk samtidig, ikke? Der, der, der må være en tro på noget bedre og noget større.
1: Så gennem de her fire meget forskellige satser, en, det, det er ligesom en helt opdagelsesrejse gennem, mm. hvad, gennem hvad, hvad musikken kan, og det, ligesom det der følelsesliv.
0: Ja, Æh, men jeg synes, der er ligesom en meget, en, en meget stærk evne. historie ja. i det. Ja. Øh, en, en, en helt sådan menneskelig rejse, som man kommer på, ja. hvor hver sats kan indeholde mange følelser på samme tid, men også være meget sådan klart defineret, så, så værket fremstår som sådan en helt menneskelig rejse. Virkelig? Men vi skal videre. Vi skal lige høre øh, lidt af en øh, strygekvartet. Fordi strygekvartetten, det var en genre, som Beethoven var lidt længere om, ligesom at finde ind i og gøre den til sit. Det er noget, øh, vi virkelig kommer til at dykke mere ned i i hans sene periode. Men nu skal vi lige bare høre en lille bid af en af hans tidlige strygekvartetter, nemlig nummer 4, første satsen, som også er i c <laughs> det er det samme virkelig stærke budskab, altså det er den her øh, nærmest øh, veldsmert, som man kalder det. Øh, altså man mærker smerten. Ja, der
1: var jo en masse frustration.
0: Ikke? meget frustration. Rigtig meget og... frustration.
1: Men, men, men samtidig, det, jeg synes det er så vigtigt at sige, at Beethoven er altid ædel. Det, ja, eddel mm. det er altid en ædel, ædel klang. Det er altid en smuk og skøn klang. Det har han ligesom fra det klassistiske ja, altså fra Altså traditionen,
0: og, som han kommer heiden. ud af, ja.
1: Det går aldrig ud over. Nej, nej, øh, det er altid med
0: skønheden ja. for øje, og det er meget vigtigt at huske på. Det bliver aldrig sådan aggressivt, i at det kommer ikke til at lyde godt, eller at det ligesom smadrer noget. Det er ikke noget, som går ind og, og er nedbrydende i sin nej. karakter. Det er altid smukt og. Og med øh, noget bedre for øje, at man ligesom tjener noget, der er større end en selv.
1: Og det må vi virkelig huske på, når vi, øh, når vi spiller Beethoven. At man ligesom, der, der, for at få den her øh, smerte og aggression frem, kan man ligesom måske have en tendens til at, at spille det lidt for hårdt, eller mm. lidt for direkte, men man skal stadig huske på, at, at, at det er det smukke, ædle. Mm.
0: Så selvom at der er den her store indre kamp, så er det altid med skønheden øh, for øje, og at der er noget, der er større end en selv.
1: Yeah. Og du vil have lidt af sidste satsen fra den samme. Ja, lad os bare øh, lige prøve at høre
0: lidt af en uh, sådan hurtig sats. Mm. Det yes. vil sige, yeah. en tats, der faktisk er sådan ret dansant og, og meget dansende, lettere i sin karakter. Og har alligevel faktisk den her tyngde, Man kan godt mærke, at det kommer sådan helt ned fra maven alligevel.
1: Mm-hmm. Jeg synes virkelig, man kan forestille sig, den her øh, mand, foroverbrøget mand, som han var. Med, med det her dystre udtryk <laughs> i ansigtet og, og, og den her stemme lidt, og øh, vildre håret. Hår.
0: Håret stod virkelig ja. sådan ud i øh, ja. utæmmet mm-hmm. øh, lokker.
1: Ja, og altså Beethoven var jo han var, ja, han var en ret smuk ung mand tror jeg. Men han, han var sådan lille og han havde stadig det der lidt eh øh, ja, bistre indelukkede brøse også i sin ungdomsår allerede der som, som øh, omkring de 20 år var han havde han allerede den her ikke så ryk Han havde og noget af en udtryk.
0: karakter. Jeg tror ja. godt, der måske var nogen, der kunne blive lidt øh, bange for ham, i form af, at han var meget pigerlig. Han blev også hurtigt sur. Ja. Altså, der skulle ikke meget til for ligesom at trigge den her <laughs> seriøse, alvorsfulde mand, så ja. han lige kunne rase ja. lidt ud.
1: Ja, øh, det, det kan være totalt sadistisk at sige, men, men ligesom alle hans komplekser, tror jeg, med sin far og den her hårde opvækst, han har haft, må ligesom kunne have bidraget til, at, at han ligesom havde så meget på hjerte, og, mm-hmm. og kunne komme ud med det.
0: Men han havde et svært liv. Altså, øh, hvis vi bare lige skal ind på den lidt mere sådan, øh, trivialle øh, romantiske side af hans liv, som var nærmest ikke eksisterende, så øh, gjorde han jo meget sådan tilnærmelser til kvinder. Han ville... Øh, ja, det gik han jo ville, ikke så godt. Og det gik virkelig ikke <laughs> godt, men jeg tror, det havde meget at gøre med, siger man også forskere, at han ligesom idoliserede de her... Øh, forhold. Altså, han ja, ville pro- det gerne, men, mm-hmm. men det tog bare fokus fra hans mission i livet, som var musikken.
1: Problemet var lidt, at han ligesom forelskede sig i kvinder, enten der var af meget højere rang end ham, altså adelig, eller... Nogen, som allerede var Var ikke gift gift, gift bort eller forlod. Eller
0: måske (laughs) elever, hvor det kunne (laughs) være lidt kompliceret, (laughs) fordi det var så ligesom at bryde venskabets bånd.
1: Og og, og eleverne var jo også ofte nogle nogle af de adelige. Altså man kan sige, måske har han bare selv valgt at forelske sig i i, i nogen, hvor det aldrig kunne blive til noget. Sådan måske underbevidst, så han han ligesom kunne... have det her, den her smerte ind i ja. sig, og skrive om den i musikken.
0: Ja, fordi men det, der også er interessant ved ligesom lige at fremhæve den her trivielle side af ham, det er, at øh, han var godt ligesom klar over selv, at selvom at han ligesom gjorde tilnærmelser til kvinder, så, så skulle det ligesom... Det, det skulle aldrig ligesom stikke dybere, eller blive til mere end det, fordi det ville tage fokus fra missionen i livet, som virkelig var at tjene musikken, fordi det var det, som han var sat i verden for. Det var at skabe musik for eftertiden, som virkelig var og blev en
1: legende, og det ville han han ville ønsket, være. og det blev han,
0: han blev det, det blev
1: han, fordi han var fuldstændig ret i, øh, hvor han så var, øh, hvad hedder det? Øh, han, han, han sagde det bare meget direkte, mm. at, at han var det var simpelthen det, han var født til. Og, yeah. øh, og det var han også. Det havde han ret i. Vi skal, Men skal lige skal vi, høre lidt øh, fra hans. Øh, første symfoni. Ja, præcis. Fordi Æh, det, er det er en, er... en genre, ligesom, som, som det tog ham lidt tid at komme til. Fordi det er ligesom, den ultimative genre for en komponist at skrive for et helt orkester. Æh, så det først lidt senere, han, han skrev sin allerførste. Øh, symfoni. Mm. Øh, det er jo
0: virkelig en aktværdig øh, genre, og det er ligesom det ultimativ, man som komponist kan komme til at skabe. Det er en symfoni, og så også operaen. Som øh, han ikke kommer. <laughs> som han så, så lige øh, ikke mestrede, men så mestrede han til gengæld symfonierne. Ja,
1: i allerhøjeste grad. Lad os lytte lidt til Den første, første. Ja, en lille langsom begyndelse til det er en den hurtige er meget, meget sat... lang introduktion,
0: og det er det der med, at man bliver holdt hen som lytter. Det er virkelig et meget, meget stort suspense, han ligesom øh, skaber, at han holder lytteren hen og skaber den her intensitet i de meget lange fraser, det vil sige de meget øh, lange melodiske udvikling
1: Man kan sige, at han, han har øh, fra Hayden har han ligesom den her teknik at, at komponere på, at øh, hvordan øh, de forskellige lag i instrumenterne, på en, en helt bestemt klang, men han tager det også videre. Jeg synes, han tager det videre, og øh, det er ikke nødvendigvis særlig øh, godt for musikerne, fordi det bliver rigtig øh, svært at spille meget af det. Det er det både som orkester og øh, som solo. Instrument.
0: Absolut. Men den den her underliggende spænding, at han virkelig formår at skabe den her indre spænding og, og, og også øh, kamp generelt. Det er virkelig et, en meget, meget stor kvalitet ved Beethoven, som han mestrer i allerhøjeste grad. Men altså, det er et stort udtryk, og øh, indimellem var det, som om det nærmest var sådan en ildkugle, der <løbler> flyver rundt synes, til jeg, siderne. Det
1: synes jeg, Og det, det kun er kun hans første symfoni. Det, ja. bliver, det bliver endnu mere fucked up og spaced out senere hen. Det må man æh, nok lige så sige.
0: Det her, det er virkelig en, en ung symfoni, det, ja, men, men det er alligevel meget, meget stærkt i sit udtryk, så mm. det altså er Det var godt, at han lige ventede, fordi det her, det er så virkelig også et mesterværk. Ja, han, han,
1: blev, han blev virkelig øh, modnet til det. Ja. Og, og det ligesom... For eksempel den her første symfoni, den er ikke lige så kendt, som de andre, men den bliver simpelthen overskygget af noget, der er endnu vildere og endnu mere crazy. Og det er flot, at han
0: hele tiden kan avancere og bare gøre det bedre og bedre.
1: Jeg har en lille challenge til dig, Christine. Og tiden løber virkelig hurtigt, fordi der er så meget spændende at tale om, og det er så meget fantastisk musik. Men nogle klaversonater.
0: Jeg skal gætte titler på klaversonater, og det skal lige siges, at... Ja, altså, jeg er ikke særlig velbevandret som sådan i hans klaversonater, så jeg kender virkelig ikke titlerne, så du fyrer bare løs derud. ud af.
1: Ja, og det er ikke titler, han selv har givet sonaterne, men nogen eftertiden har givet mm. øh, så,
0: så jeg gætter ligesom stemningerne i musikken. Ja.
1: Har du ikke hørt den før? Nej, slet ikke. Nej, man er kendt sådan et. bud. Det er et ord.
0: Et bud. <laughs> det, det er jo svært at gøre ud fra sådan øh, fire tanker. <laughs> Men det er jo det der med, at der er øh, de der stærke nedslag, som nærmest øh, står som marmor, øh, eller hvad hedder sådan et, et bjerg overfor det mere søgende sådan, håbløse. Ikke? Mm-hmm. Så hvad skal jeg kalde det? Det er noget ikke?
1: med følelseslivet.
0: Følelseslivet. Altså, vrede er et øh, stærkt udtryk mm.
1: Det så er det forkert. Det hedder patetik. Altså, det er ikke patetisk som et dårligt ord, man bruger nu, men patetik, det er ligesom meget følelsesmæssigt.
0: Am, det, det, øh, det bliver jo også ja. afsløret her, så øh, det var lidt dårligt øh, koordineret, der rammes. Ja,
1: beklager. Tiden, <laughs> tiden løber virkelig fra os. Du får en mere her.
0: Åh oh, ja. Den så langt mere... Øh, det hedder sådan noget... Øh, det er nærmest som sådan noget bølgeskvulp. Ja.
1: Du er meget tæt på. Øh,
0: bølgeskvulp. <laughs> <laughs> Bølgeskvulpssonaten. <laughs> Den har jeg ikke hørt før. Men man fornemmer virkelig bølgerne i det, at det er det åbne havre.
1: Du har fuldstændig ret. Det er noget med naturen at gøre. Ja. Hvad kunne det være? et naturfænomen.
0: Et naturfænomen. Ja. Øh...
1: Storm. Stormen. bedre ja. hedder Stormen. Tillykke. Nice. En point til Christine. Og så en, en sidste en, lidt mere kompleks. Okay, øh, okay. Øh, jeg spiller lidt af alle tre satser for dig. Okay. Og der er faktisk sådan et forløb.
0: Aha. Spændende. Så okay, første sæt. Det lyder nærmest allerede som et farvel. Altså et suk.
1: Det kan du godt.
0: Hvad? Nej, nej. Det kan du, du ikke. den. Nej. Oh. For vel. Det er, <laughs> det er var det det genialt, det er, man.
1: Det er, det er, det, er, det der hedder Le Adieu, Le Adieu hedder sonaten. Uh, afsked okay. eller sådan af, afskedssonate. Okay, den har jeg så, ikke lige set komme. Så kommer der lidt. Det bliver gang i. Og så kommer ansatsen, som er den der den den hedder øh, hvad hedder det? når man ikke er med hinanden, når man er væk fra hinanden. Adskilt. Ad, ad, adskilt, adskilt sådan eller? Ja adskilt. Ja. Og så kommer et tredje sæt,
0: som
1: så er genforening.
0: Okay, en, en dramatisk en af slagsen. <laughs> er eller glædesfyldt. Glædesfyldt. Uh, Og vi løber mm. hen til hinanden.
2: Yay! Yeah, yeah. vi <laughs> er <Yeah>. sammen. <laughs> han
0: overflamstegen. Nej, <laughs> men det var fantastisk. Øh, men det vil jo sige, at han Altså, enten er titlerne givet virkelig godt, eller også er, er det bare så stærke følelser, der ligesom er i spil, ikke?
1: Virkelig. Og uh, jeg tror, du har vundet to ud af tre. Det er <laughs> godt Så er det er uh, godt klaret. <laughs> og vi har lidt uh, Hercules her til sidst. Og okay. Star is born fra et, uh, en fantastisk Men det må Disney. man sige, at
0: han er. Yeah, det er virkelig en stjerne der er født.
1: Og, og det bliver virkelig til mere, end uh, selvom det har været et meget tæt pakket program i dag, så er der meget mere. Fordi det er simpelthen en gigant, en titan. I, uh, i musikhistorien. Ikke Det bare den klassiske musikhistorien, men jeg synes, musikhistorien generelt... Bare.
0: simpelthen bare for eftertiden. Han, han er en skikkelse, der har en meget, meget stor uh, betydning. Både åndelig set, menneskeligt set, musikalsk set.
1: Uh, og husk, du kan lytte til uh, al den skønne musik fra i dag på Clash nummer 22. Uh, den har en lang titel. Beethoven Mania del 1. En legende fødes...
0: Og det er nemlig første afsnit i vores triologi her, hvor vi skal afdække den fantastiske personlighed. Betonen. Og næste gang
1: bliver han en smitterperiode, hvor han øh, så bliver død. Øh, og, og, og hvor meget, vilde
0: ting sker.
1: Vilde ting sker, øh, og han virkelig også får, skriver nogle meget revolutionære værker. Det,
0: det er decideret øh. revolutionerende, Så er han ikke til at komme udenom som en komponist.
1: Og det er der også der, han bliver kendt og meget elsket af folket.
0: Han gennemlever øhm. en meget, meget stor personlig krise, men den krise gør, at han simpelthen søger dybere i sig selv.
1: Så vi skal også læse nogle af hans brev, det er meget interessant den øh, meget storslåede stor romantiske stil, ja. han har i brevene.
0: Og så begynder det at stikke totalt af i hans øh, slutlige periode, yeah. så lyt virkelig med. Det bliver nogle meget, meget interessante virkelig. afsnit, hvor spændende. vi prøver at komme ind under huden på den fantastiske det er, personlighed. Det er
1: så spændende, det her. Jeg elsker det virkelig. Så har vi kun øh, den sidste ting at sige.
0: Og det er Keep It Cool, Keep It Classic.